0: La alimentación y el vestido Alimentación La producción fabril de alimentos de la nueva sociedad de consumo no ha variado sustancialmente el patrón alimenticio aborigen entre las clases populares antioqueñas de la ciudad y el campo. Su persistencia, en gran parte impuesta por los bajos recursos económicos que no les permiten enriquecer su dieta, se debe al acondicionamiento ecobiológico del antioqueño su tradición alimenticia altamente apreciada desde los primeros conquistadores. Entre los factores socioculturales que determinan esa supervivencia es decisiva la gran adaptabilidad que tuvo el grupo hispano a las más diversas ecologías, aptitud derivada de su etnia heterogénea, a la posibilidad de intercambio de valores entre pueblos que nunca antes habían estado en contacto y finalmente a la urgencia de las tropas hispanas por subsistir en tierras tropicales separadas de la metrópoli europea por un océano. En la alimentación del pueblo antioqueño entran como bases fundamentales las papas y yucas, el arroz, los frijoles, el maíz y la panela, azúcar sin refinar, de los cuales puede decirse que no faltan ningún día en casa alguna, preparándolos de varios modos, pues de los frijoles hace sopas de cuatro o cinco variedades y platos secos de otras tantas. Del maíz fabrica el pan todos los días, apropiado de cada alimento, porque no es uno mismo el que acompaña la sopa que el tomado con el chocolate, ni el de la mazorca o choclo, chocoló como le dicen ellos, que el de maíz decorticado por abullición con lejía, maíz pelado en su nomenclatura. Ni estos se asemejan al fino bizcocho que cuece en callana especie de muy grande plato o fuente de barro cocido. En fin, como cante y alimento a la vez de muy poten, de muy alta potencia nutritiva, la natilla y los buñuelos de Nochebuena, postres, en fin, de refinada industria ya. Con estos cinco alimentos estaría bien el proletariado antioqueño, y prácticamente a ellos solo se acoge a sus clases más menesterosas, pero en habiendo para mayores recursos añade a su mesa ordinaria el cacao, la carne de cerdo, en mucha parte leticiones, frutas y legumbres variadas, sobre todo en los últimos días en que va aprendiendo por divulgación médica el valor higiénico, nutritivo y estimulante de las muchas ensaladas que entran en la base alimenticia europea. Luis López de Mesa El vestido el atuendo tradicional del antioqueño, característico del colonizador del Quindío a finales del siglo pasado, ha venido en menos de la creciente uniformación que ha impuesto la producción textil de la propia Antioquia, altamente influida por la técnica importada. El vestido del antioqueño era antes muy regionalmente característico. Ningún calzado, pantalón de paño o dril, según la categoría económica, camisa blanca, muy bien planchada, ruana, que dicen poncho en otros países americanos, de lana o algodón, de la mejor calidad que podía obtenerse, y sombrero de suaza, de jipijapa o de Panamá, que de todas maneras se, se nombra el de paja toquilla, finamente confeccionada en varios lugares del país. Debajo de la ruana y llevando el sesgo del hombro izquierdo a la derecha de la cintura, un guarniel de piel de nutria completaba el ajuar del aldeano, ...y el campesino antioqueño... ...hasta hace poco tiempo... ...ahora se ha difundido la moda europea... ...y ya la descrita indumentaria va siendo relegada... ...de montañeses... ...montañeros o montuno... ...a las clases más humildes... ...el guarniel de piel de nutria... ...del que habla el autor... ...el carriel antioqueño... ...es descrito por Quevedo en el Buscón... ...la culturación antioqueña... ...le ha conferido características muy propias... Es el símbolo del país, enfatiza Jaramillo Londoño. Se usa en Antioquia desde tiempos inmemoriales. Los carriles que se usaban hace más de 50 años tenían por lo general dos o tres bolsillos únicamente. Estos han venido aumentando con el tiempo y se ha llegado a límites de 18 bolsillos. Llevar más sería andar con el carriel lleno de cueros. Un carril moderno y práctico no tiene más de nueve bolsillos contando los tres secretas, o bolsillos disimulados entre los forros. La tapa de carriel va forrada siempre en piel peluda, ya sea de nutria o de tigrillo, que son los más tradicionales ya de león, puma, tigre, jaguar, y últimamente de ternero. La bolsa o carriel, propiamente dicho, va pendiente del hombro izquierdo mediante una reata de unos tres dedos de ancha, fabricada de cuero delgado y recubierta de charol. Algunas van bordadas con ojales metálicos y dibujos hechos con hilos de colores, verde, amarillo y rojo. El carriel es usado por los campesinos y los puebleños en toda Antioquia, lo mismo en las tierras frías que en las calientes. Cada uno lleva en el carriel los utensilios que, de no usar en el carriel, llevaría en los bolsillos. Por lo tanto, no van las mismas cosas en el carriel del aserrador que en el del guaquero. Ni los mismos utensilios se encuentran en el carriel o guarniel del nadero que en el del arriero. El que más cosas carga en el carriel por la índole misma del oficio es el arriero. La industria fabrial ha impuesto cambios muy notorios en el vestido antioqueño. Aunque todavía se encuentran campesinos pobres descalzos en las áreas rurales y urbanas, tal vez el rezago más patético de indígena aferrado a sus hábitos de transmontar pendientes y serranías lo cierto es que aún el calzado de cuero de herencia española cada vez es sustituido por el de caucho de elaboración fabril. Al carril de nutria se le agregan forros y adornos de plástico. La barbera se reemplaza por las máquinas y cuchillas de afeitar. Los sombreros de paja-toquilla son prensados en, fábrica, prensados en fábrica, disminuyendo su uso entre los campesinos, obligados a comprar los más baratos de fibra de caña. El poncho y la mulera de algodón tienden a desaparecer o son sustituidas entre los campesinos por una toalla que usan al hombro para satisfacer innumerables necesidades. Cambia el color blanco de la camisa por tintes y pintas multicolores. Las antiguas polleras largas y los sacos cerrados hasta el cuello de niños y ancianos ceden con la difusión de los cambiantes modelos diseñados por modistos de última hora. Folclore. Artesanías y oficios. La dependencia que tiene la economía antioqueña de su ecología se manifiesta en las herramientas de trabajo y oficios sumergidos en forma imperiosa en las actividades agrícolas y mineras de los primeros fundos coloniales, aún prevalecientes en la vida social contemporánea. La peinilla, el hacha, el recatón, el almocafre, la batea, martillos, tenaza, etc conservan sus formas y modos de uso tradicionales. Los medios de transporte aborígenes, canoa y balsa, persistan en una dramática competencia con la mula, el caballo, la carreta de yunta, el automovilismo, el automóvil, el viaje aéreo. Las artesanías tradicionales sufren el mayor impacto por la introducción de, tor de tornos eléctricos, máquinas de coser tintes y fibras que modifican los procedimientos normales o las técnicas rústicas con instrumentos de madera o hierro. Estos cambios afectan los métodos tradicionales por la rapidez con que se introducen. Hacen pensar a muchos folclorólogos de la desaparición de las artesanías. Tejidos de algodón, carpintería, herrería, orfebrería, zapatería, rastrería y otros oficios. Los bailes y las danzas antioqueños en sus modalidades tradicionales, bambuco, pasillo, danza y contradanza, y los instrumentos musicales con lo concomitantes, tiple, guitarra, lira, arpa, cuatro, chirimía, flauta y capador, sufren fuertes distorsiones por influencia foránea y evolución técnica. El caso más asombroso es la suplantación del bambuco por el tango, transculturación más impuesta por los medios modernos de difusión, radio, fonografía y televisión, que por cambios en los afectos del pueblo por sus aires tradicionales. Una prueba de ello es la que el tango no es objeto de composición popular. Tradición oral El antioqueño por tradición es coloquial. Las culturas empíricas, a falta de alfabeto o por analfabetismo extreman en alto grado la comunicación oral, particularmente como en el caso de Antioquia y de los isleños, cuando las condiciones geográficas impulsan al diálogo interfamiliar, de vecindario o parroquial por un obligado aislamiento. En el caso particular del antioqueño, esta propensión se reforzó por los impulsos migratorios y por la tendencia a conformar nuevos agrupamientos en poblaciones. No pudo olvidarse tampoco el pasado de los primeros conquistadores y colonos obligados a conservar sus tradiciones orales en un ambiente extraño de la lengua constituía el lazo más fuerte de identificación, la materna. Refranes, coplas, adivinanzas, oraciones, etc. Por ante el ambiente campesino, tal vez cara y mano se arrugan pronto. Su acento es desapacible, aunque sabe y suele darle inflexiones de ternura. Ingrato al oído por carecer de ritmo variado, ahuecar un poco la voz hacia la tonalidad de viejo, Acentuar dejativamente la frase y articular mal algunos fonemas, como la S, que pronuncia llevando la punta de la lengua hacia atrás, lo que aproxima levemente a la CH. Sonido este, el más antipático de nuestra lengua. Carece de la L y, como todos los americanos, de la C y de la Z. Habla por lo general en voz alta y acciona abundantemente. El mestizo triaculturado, al sufrir los mismos acondicionamientos socioecológicos de sus abuelos, desarrolló el instrumento coloquial llevado por una imaginación más viva y por su mayor creatividad fabuladora. Las tradiciones orales indígenas, hispánicas y africanas han dado al color antioqueño un sabor tan propio que aun cuando los mismos elementos parecen en otras regiones del país y del continente, cuentos, leyendas, mitos, refranes, suelen contarse con un dejo tan particular, alineados con un color ambiental y una picaresca tan paisa, que con justas razones los nativos las reclaman como auténticas creaciones regionales. En el extenso repertorio y la tradición oral antioqueña figuran los personajes tipo de Cosiak, Juan del Carrariuna, Carrarina, el niño José Julián, así como los conocidos en otras partes de Pedro Rimales, Juan Bou, Gigantes y hadas de la antigüedad preclásica peninsular y los nómenos no universales de ascendencia americana y africana de tío conejo, tía zorra, tío tigre, etc. El firme basamento popular de esta tradición oral alimentó la fisonomía de las letras antioqueñas, cuyo, importe, cuyo importante aporte a la literatura latinoamericana afloró tempranamente con profundo acento terrígeno a la parte lúrico por Gregorio Gutiérrez González y criollista de Tomás Carrasquilla. La idiosincrasia antioqueña El carácter y la idiosincrasia del antioqueño ha suscitado varias y contradictorias interpretaciones, pero en general concuerdan en reconocerle ciertos rasgos muy característicos de su identidad. Los autores discrepan el conocer y el conceder mayor o menor influencia a los distintos factores socioculturales y étnicos. Más que un problema subjetivo de interpretación, las, diferentes y diferencias se debe, las diferencias se deben a posiciones ajustadas a las, a las distintas especializaciones académicas. Sociólogos, etnohistoriadores, economistas, religiosos y antropólogos, según sus disciplinas, creen encontrar en el campo de sus respectivos estudios las causas determinantes que han influido en el carácter del antioqueño. Factores ambientales Distintos autores nacionales y extranjeros han explicado su idiosincrasia como una respuesta del hombre al medio ecológico, de montañas, vertientes, altiplanicies, llanuras y los yacimientos mineros de su subsuelo. Refiriéndose a las gentes blancas de Remedios y Zaragoza, Felipe Pérez realza la inteligencia y constancia antioqueñas como un factor decisivo en su lucha contra el medio ambiente. Una rara inteligencia, un grande espíritu de empresas sin condición de distinción de clases, es muy común ver individuos sin más recurso que su trabajo personal acometer empresas agrícolas y mineras sin pararse por los reveses de las suertes a llegar a un éxito feliz a fuerza de constancia. La región antioqueña, dice López de Mesa, comprende los departamentos de Antioquia y Caldas, Étnicamente debería clasificarse como la anterior, costeña de Iberoafroamericana, pero el medio físico ha modificado tan hondamente ese grupo racial que nada se asemeja al precedente y de todos los restantes de la República se distingue con absoluta nitidez. Los paréntesis y subrayados son nuestros. Reclama Manuel Zapato Olivella. Factores socioeconómicos. Para algunos autores el carácter el antioqueño ha sido fuertemente modelado por las condiciones derivadas de la economía minera y agrícola, resultante de la adaptación del hombre a su medio ambiental. Los rasgos característicos de su individualismo, su apego regionalista, el instinto mercantil, migratorio y empresarial, la prole numerosa, etc. serían en definitiva reacciones tempera temperamentales más debidas a la vida social, que a la ecología y la composición étnica. El citado profesor Hagen atribuye a la, misma, a la minería su acentuada tendencia a la asociación. Con anterioridad, Manuel Pombo destacaba este rasgo en la familia antioqueña. Otro rasgo antioqueño es el espíritu de asociación, compañero del de especulación. Aquí todos se asocian, parientes y extraños, ricos o pobres, hombres o mujeres, para lo grande como para lo pequeño. Lo mismo para importar mercancías o explorar una mina que para hacer una cementera o poner una pulpería. Así multiplican sus medios de producción. ¡Qué gran pueblo! Un gran número de historiadores y sociólogos, reconocedores de la decisiva administración de Moni y Velarde en la estructuración económica de Antioquia, afirman que durante su ejercicio comenzó a perfilarse la personalidad del antioqueño moderno. Todos los historiadores están de acuerdo, sin embargo, en que las características diferenciales de los antioqueños empezaron a manifestarse solamente durante el siglo XIX, puesto que antes, y muy especialmente a finales del siglo XVIII, de acuerdo con los informes del gobernador Silvestre, los antioqueños participábamos de todas las características de los, de los habitantes de los trópicos, es decir, que éramos perezosos, atrasados, pobres, ociosos y descuidados. Héctor Abad Gómez La exaltación y apoyo al terruño tutelar les ha dado la fama de regionalistas y separatistas aunque la historia prehispánica señala las pugnas tribales entre los aborígenes disputándose territorio y poderíos no fue menos las acaecidas entre los primeros conquistadores reclamando autonomías en las parcelas recién descubiertas ansiosos de sobreponer capitanías y gobernaciones sobre las más ...sobre los mismos patrones de casicazgo independientes. Sin embargo, parece que la fama de regionalista ultrans y partidario del separatismo... surgió en el siglo pasado como resultado del monopolio de oro... ...en manos de algunas familias antioqueñas... ...cuando este metal influyó grandemente entre las transacciones comerciales de Colombia... ...en el extranjero. Hay indicios además de que los antioqueños tenían un interés sustancial... ...en alejarse de la política nacional... Las provincias o estado de la época radical, pobres, tenían que meterse en la política nacional para asegurarse de los recursos del gobierno que necesitaban para desarrollar sus vías de comunicaciones, para romper las barreras de las cordilleras, respirar el aire estimulante del comercio con el exterior y terminar su estancamiento. En cambio, los antioqueños tenían por sí recursos mayores para adelantar sus vías, es notable, por ejemplo, que la mayor parte de los caminos de herradura construidos en el periodo entre 1820 y 1850 con recursos particulares se construyeron en Antioquia. También en las administraciones de Pedro Justo Berrío y sus sucesores del estado de Antioquia mostró recursos fiscales muchos mayores que los de los otros estados y, en consecuencia, una mayor autonomía efectiva. Por eso... Los antioqueños tenían una tendencia a mirar las guerras políticas como una plaga que les iba a deteriorar sus riquezas, sin darles ninguna ventaja. Algunos otros grupos regionales, sobre todo los caucanos y transmanderianos, veían en la política y la posibilidad de una guerra civil como un riesgo necesario para obtener algún poder efectivo sobre el presupuesto nacional, Frank Zaffer. La prueba de que el separatismo de los comerciantes no tenía asidero ceñidamente antioqueños a tradicionales, lo muestra la actitud asumida en la reclama, al reclamar la anexión de Colombia, no Antioquia, a los Estados Unidos. Los negociantes de esa provincia, anuncia Mariano Espina Rodríguez desde Medellín a Pedro Alcántara Herrán, el 28 de agosto de 1854, han acogido la idea de anexar la República de Estados Unidos, la República a los Estados Unidos, como único medio para conseguir seguridad. Tal paso tendrá algunos inconvenientes, pero no es el único remedio posible que se encuentre que oponer a la barbarie que amenaza a devastar este país para siempre. Frank Suffer. Factores étnicos Laboriosidad, persistencia en el trabajo, sentido de organización empresarial y administrativa, etc. Son otras tantas cualidades reconocidas al antioqueño. Hay la tendencia de atribuir esos rasgos exclusivamente a la composición étnica. Algunos no dudan en considerar que es la herencia directa de los españoles, y particularmente las familias vascas, que se asentaron en el oriente antioqueño. A estas apreciaciones se agregan algunos juicios acerca de un proceso de selectividad natural originado por el desafío del medio montañoso. Se ha señalado igual la selectividad para los aborígenes que resistieron las condiciones expoliativas para la conquista y el régimen de encomienda. Recordemos el concepto de Parsons. Los sobrevivientes de los primeros 50 años de epidemia, trabajos forzados y reajustes fisiológicos agudos fueron un grupo selecto, posiblemente el número de 5.000 a 10.000, que iban a proveer una porción importante de la cepa de la evolución de la raza antioquina. Este indio que había resistido todas las exacciones del régimen colonial se destaca por su habilidad y conocimiento. Tulio Espina revela que su industriosidad era tanta que fueron ellos los que señalaron a españoles y esclavos los métodos de explotación minera. Los prejuicios apresurados no solo se olvidan de este importante ascenso en la naturaleza antioqueño, sino que lo minimizan y calumnian. Otro tanto podrían afirmarse de los negros. El primer cateo que se realiza de los embarques en África constituía una selección ya no natural, sino controlada, y dirigida por expertos esclavistas. En el tránsito oceánico, en las nauseabundas y antihigiénicas galeras de los barcos negreros, sí se operaba una especie de selección natural, pues las mermas consideradas normalmente en un 20% solo daban opción de vida a los más vigorosos. Y finalmente, los propietarios de minas antioqueños, Necesitados de mano de obra altamente productiva y resistente a las inclemencias del trabajo minero, ejercían una celosa escogencia de los más aptos en su constitución física e inteligencia. Aminorada la mano de obra indígena, el negro debió suplirla y superarla, pues las minas habían aumentado su producción, pese a constituir la base de que asegurara la encarnadura de que ganara fama de laboriosa, menudo en las apreciaciones que desestiman su aporte en la trama étnica del antioqueño. Por lo que hace el inmigrante español, Antioquia le tuvo de buena calidad, del norte de la península en un 30% más o menos, con andaluces, castellanos, etc. Ahí fueron gentes de mucha empresa, porque el aislar, aislarse en tales desfiladeros secuestrados del mundo por la selva y lomas abruptas no era aperitivo de los pusilánimes, Luis López de Mesa. Según los apellidos de antigua aclimatación en Antioquia, el territorio fue poblado por vascos, castellanos y andaluces principalmente. Como componentes que aportaron sus respectivos rasgos, cabría afirmar entonces que el ancestro vasco debe atribuírsele a las, Al ancestro vasco debe atribuírsele la laboriosidad, el tradicionalismo, el espíritu de independencia, la fuerte cohesión familiar, el espíritu de iniciativa y la necesidad de agresión. A los pobladores castellanos se debería el orgullo y dignidad colectivos. La vocación para grandes empresas y una cierta austeridad. De la herencia andaluza se habría recibido la viva imaginación y la riqueza expresiva del lenguaje. Octavio Erismendi Posada. Otra apreciación étnica es la de asignarle ascendencia judaica. Los estudiosos históricos han reducido esa versión a meras fabulaciones. En 1720, cuando la corona ordenó la expulsión de todos los extranjeros de sus colonias, solo se hallaron 12 en la provincia de Antioquia, ambos italianos. James Parsons. La leyenda persiste rumiada más por quienes quieren explicar la idiosincrasia colombiana exclusivamente a partir de los aportes europeos. La convicción de su preeminencia en el campo económico sirvió como base de su orgullo provinciano, un orgullo tan fuerte que podía soportar la leyenda judía. Claro que la especie de ser descendientes de judíos ha molestado a los antioqueños, por ser católicos muy tradicionalistas, pero también podían verla como una certificación de su excelencia ante los ojos de los otros colombianos. En el campo para ello más importante, el campo de la economía. Frank Saford. Un examen desalienado y científico presupone la consideración de los distintos perfiles del antioqueño a partir de los variados factores socioecológicos expuestos en cuyas interpolaciones dinámicas y funcionales encontraríamos su correcta interpelación e interpretación en el proceso multicultural de la endoculturación colombiana. López de Mesa resume en estos conceptos la semblanza espiritual, emotiva y social del antioqueño. Tímido y orgulloso a la vez es el antioqueño. Mezcla, de la de la perjudica grandemente. Mezcla que le perjudica grandemente, porque le priva de la flexibilidad del bogotano y de la agradable franqueza del costeño. Aventurero también gusta de conocer el mundo. Es observador no mucho no, de mucha inquietud mental, aunque de información y en superficie todavía. No posee humor, ni siquiera se le reconoce fama de chistoso, pues su gracejo es por exageración, al revés del bogotano que busca siempre el retruécano y el juego de las alusiones sutiles. Abusa del diminutivo para calificar a las personas y las cosas, y sin embargo la embaraza le embaraza expresar públicamente la ternura de sus íntimos afectos. En lo físico, el antioqueño es de buena estatura, poco elegante de movimientos, ojos pardos, de párpados bellamente dibujados en leve ondulación que les da dulzura, sobre todo a las mujeres, que muy esbeltas son además, no tan amplios como el costeño ni de cejas tan enmarcadas y airosas, pero de mirar más aterciopelado e íntimo.